Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo. De todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban. Los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo. Saludos queridos amigos, estos son los titulares del miércoles 31 de enero de 2024. Coordinadores de la Asamblea de la Resistencia Cubana, junto a dignatarios internacionales, emplazan al régimen castrocomunista en encuentro con el Club Cubano-Americano de West Palm Beach. Realizan en Uruguay manifestación de apoyo a la campaña Unidad y Libertad, de la Asamblea de la Resistencia Cubana. La ONG Amnistía Internacional exige liberación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer García. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia golpizas a presos en la cárcel Kilo 7 de esa ciudad. Mirada al mundo, AFP. Estados Unidos reactiva sanciones a compañía minera venezolana tras inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado. Euronews. Ataques rusos con drones sobre la ciudad ucraniana de Kharkiv dañan edificios residenciales y causan heridos. Ucrania reivindica un ataque a una refinería cerca de San Petersburgo. AFP. Israel anuncia condiciones para una tregua en Gaza y acusa a agencia de la ONU de colaborar con el grupo terrorista Hamas. De todo un poco. Islas en el Golfo. El mar y la guerra en la obra de Ernest Hemingway. Deportes. En el atletismo, el joven velocista cubano James Fernández, que compite por un club italiano, rompió el récord nacional cubano de los 60 metros planos. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día 31 de enero del año 2024, último día de este mes. ¿Cómo ha pasado de rápido el tiempo? Y bueno, los invito, con esa misma velocidad que tenemos, por la presión de la noticia, a que demos inicio de inmediato al recuento informativo. 
Este domingo 28 de enero, en el marco de la conmemoración del natalicio de José Martí, los coordinadores de la Asamblea de la Resistencia Cubana junto a dignatarios internacionales se desplazaron hasta la ciudad de West Palm Beach, en la Florida, y sostuvieron un encuentro en el Club Cubano Americano de esa ciudad. El doctor Orlando Gutiérrez Boronata, luego de la interpretación del himno nacional de Cuba, dio inicio y cuerpo al encuentro con la siguiente alocución a los presentes. Escuchemos. Yo quisiera comenzar con una anécdota martiana. Dice que José Martí, en su primer viaje a Tampa para dar su primer discurso cuando estaba organizando ya la, la gesta definitiva, fueron muy pocas personas, entre ellas un jamaiquino mayor que se sentó en primera fila, fue el primero en llegar y fue el último en irse. Dice que cuando Martí regresa a Tampa por segunda vez, que ya era, era un grupo un poco más numeroso, el primero en llegar, el primero en irse, fue el mismo anciano de Jamaica, que venía a apoyar a los independentistas cubanos. Y dice que cuando Martí llega a Tampa por tercera vez y da el famoso discurso de los pinos nuevos, llega Martí, estaba lleno el salón, y Martí no empezaba, y no empezaba, y no empezaba, hasta que por fin se viró a un ayudante y dijo, ahora voy a empezar porque ya llegó el jamaiquino. Y fue cuando empezó su discurso. Por eso quiero empezar en el día de hoy reconociendo a los hermanos de diferentes países que han estado solidarios con nuestra causa a través de estos años y con los cuales tenemos siempre una gratitud y una deuda de honor. Quiero dar las gracias a René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que está aquí con nosotros. René. Quiero dar las gracias a Rodrigo Ávila, congresista salvadoreño, que en todo momento ha cumplido con nuestra causa. Gracias, Rodrigo. Hipólito Ramírez, de la Junta Democrática Dominicana. Marcelo, que es argentino, nos apoya en, en todo momento, en toda actividad. Y hay un grupo muy especial, hay una delegación nicaragüense que nos ha acompañado. Nuestros hermanos del FDN Frente 380, que estamos integrados, unidos en esta lucha desde hace muchos años y son gente de valía. Así que les pido que se paren para poder aplaudir. En este día de José Martí, ellos representan a Rubén Darío, quien fue el que entendió y explicó a Martí para el resto de América Latina. Yo quisiera también reconocer a un grupo de personas cuyo servicio, cuyo ejemplo, cuya lucha por Cuba nos ha inspirado a todos nosotros. Hoy se encuentra aquí un gran número de expresos políticos cubanos. Hombres como Ignacio Cuesta Valle, que estuvo 30 años preso, Luis, que estuvo 19, Antunes, que estuvo 17, y hay más. Pero quiero decir, hay algo aún más especial. También una representación de los que fueron presos políticos en el exterior. Aquellos, qué triste sería la historia de nuestro exilio si con tantos presos tan valientes plantados en Cuba no hubiera habido una respuesta del exilio. Y hoy aquí también se encuentran hombres que dieron todo lo que tenían por esa lucha de imantarnos con Cuba y no abandonar a nuestros cubanos. Le pido a todos los expresos políticos cubanos, que son uno solo, que por favor se levanten. Le pido también a Dionisio Vigilio que por favor, ustedes también tienen que ser reconocidos por su lucha. Y como dije, los presos políticos en el exterior. Ahí está la humildad de estos hombres. Ellos dejaron que fueron los presos políticos en Cuba que se pararan y si no lo digo no se hubieran parado. Gracias por su ejemplo y gracias por su lucha. Y este es un momento clave de nuestra lucha, de nuestra resistencia, porque es cuando más unidos hemos estado mucho tiempo. En la Asamblea de la Resistencia Cubana hemos logrado una gran unidad de las organizaciones históricas y también de nuevas generaciones que se están incorporando. Y por ese avance que ha logrado esa unidad, y esa es nuestra campaña, unidad y libertad, es que el régimen en las últimas semanas nos encausa, nos acusa, entrega nuestros documentos a Interpol, pide nuestra extradición, todo lo que han hecho es porque saben que esta unidad del exilio está avanzando donde tiene que avanzar. Yo quiero decir que esto 
Esto no es un, un almuerzo simplemente por el natalicio de Martín. Yo quiero decir que esta es una reunión de trabajo. Este es un primer paso. Hemos lanzado la campaña Unidad y Libertad. Hemos lanzado la campaña Unidad y Libertad porque sabemos exactamente dónde golpear al enemigo que esté al alcance nuestro. Los cubanos tenemos que depender de los cubanos. Los cubanos tenemos que unirnos para lograr lo que podemos lograr. Y ese logro y esa conquista está más clara que nunca. Vamos a ratificar lo siguiente. Hoy por hoy ese régimen estaría completamente colapsado económicamente si no fuese por, no es China, no es Rusia, es la Unión Europea, es Canadá. Son los que le extienden millones y millones a ese régimen. 27 democracias se han unido para eso bajo la orientación del gobierno pérfido del Partido Socialista Obrero Español en España. Pero han cambiado las cosas sustancialmente en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo. Tenemos muchos hermanos y aliados en ese lugar. Y a finales del año pasado ya habíamos logrado un objetivo fundamental, que es que Suecia pidiera la revisión del infame acuerdo de subsidio al régimen comunista de Cuba. Lituania no ha ratificado ese pacto infame. Ahora tenemos el exilio que hacer todo lo posible para que Suecia no se quede sola. Y para eso necesitamos su respaldo, porque esto es a pulmón, esto es de los cubanos libres, esto es de nosotros como nación en lucha por su libertad. Y por eso empezamos en Miami, hemos venido a West Palm Beach y queremos organizarnos para poder lograr esa ofensiva importante a nivel internacional. ¿Por qué nos agreden? ¿Por qué nos amenazan? ¿Por qué nos encausan? Porque estamos golpeando donde les duele. ¿Por qué Granma le dedica el último editorial del año a la Asamblea de la Resistencia Cubana? Lo hacen por tontos, tontos no son. Lo hacen porque hay un exilio unido en pie de lucha. Esta es una primera reunión. De aquí tiene que salir un comité patriótico de apoyo a Bellán y a la Asamblea porque estamos en marcha, estamos de pie y estamos luchando. Palabras de un gran patriota delante de un grupo de destacados patriotas. Así se vive la Cuba, así se respira el aire de libertad. Vamos a la pausa, regresamos, hay más recuento, no se vayan. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Cuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte y cambiamos hoy el rumbo y nos vamos al atletismo. El velocista cubano James Fernández, de 23 años, firmó una actuación histórica en los últimos días en una competición de atletismo en Ancona, Italia, país donde reside desde el pasado año. Fernández, que compite por el club La Garina Cruz, corrió los 60 metros planos en 6,48 segundos, batiendo el récord nacional de Cuba que ostentaban Junior Pérez y Freddy Mayola con 6,49 segundos. 
El atleta dominó la carrera desde el inicio y llegó a la meta con más de dos cuerpos de ventaja sobre el segundo lugar. Aunque este récord no será oficial porque no corro por Cuba, dice James Fernández al medio Cubanet, es un objetivo cumplido para mí porque mi papá quería mucho ese récord de los 60 metros. Fernández es el recordista nacional cubano de los 100 metros en la categoría juvenil, con un tiempo de 10,14 segundos, marca que alcanzó en el Memorial Barrientos de Atletismo del 2019. En mayo de 2022, Jean Fernández abandonó la Delegación Nacional de Atletismo con la que viajó a España para realizar entrenamientos con vistas a los primeros Juegos del Caribe Guadalupe 2022, tras abandonar al equipo en Madrid, se trasladó pronto a Italia, donde reside desde entonces, en junio de ese año, poco después de llegar a Europa. En conversación con el medio Cubanet, explicó sobre su decisión de no regresar a Cuba. La decisión la había tomado hacía meses. Ya no quería seguir en el equipo porque no era todo como lo pensé. Me escondí en el aeropuerto hasta que subí corriendo una escalera y estaba fuera un familiar esperándome. James Fernández dijo además que tenía entre sus objetivos llegar a Juegos Olímpicos y a Mundiales y que el mundo lo conociera como un buen corredor en las pistas de los 100 y los 60 metros. Felicitaciones y suerte a nuestro compatriota. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Cuento deportivo. deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. informativo. Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos a las noticias de Cuba. En el marco de la campaña Unidad y Libertad lanzada por la Asamblea de la Resistencia Cubana y como parte de los eventos en pro de la libertad y la democracia de Cuba, en este 28 de enero del año 2024, aniversario número 171 del natalicio de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba, bajo la emblemática consigna Martí no comunismo, en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, se realizó una sonada manifestación encabezada por miembros del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba en apoyo a dicha campaña. En la actividad se obsequiaron libros, calcomanías y folletos informativos para que los capitalinos de ese país pudieran conocer de primera mano las denuncias de los atropellos y violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario por parte del régimen comunista en Cuba. Al frente de tan emotivo y público evento se veían los rostros visibles de ese comité, como son Martín Elgue, Dairon, Madeline, Sonia y Mavi. Los esfuerzos del régimen comunista mediante su embajada en Montevideo de convocar un evento castrista paralelo se hicieron añicos. Frente a la capacidad organizativa y poder de convocatoria de este entusiasta y combativo comité de apoyo a la democracia en Cuba, que desde allí pudo poner en alto el ideario martiano y enviar al pueblo cubano y a los presos políticos un mensaje de que no están solos en su lucha. Gracias, Uruguay. Gracias. Y antes de irnos nuevamente a la pausa, quiero comentarles la organización no gubernamental Amnistía Internacional 
pidió la libertad nuevamente del preso político José Daniel Ferrer, apresado desde el 11 de julio del año 2021. El prisionero de conciencia lleva más de 60 días incomunicado, señaló Amnistía Internacional en la red social Facebook. Sobre el estado actual del líder de la Unión Patriótica de Cuba, Amnistía Internacional señaló que este tipo de detención en régimen de incomunicación que impide el contacto con la familia incrementa el riesgo de tortura, otros malos tratos y desapariciones forzadas. En algunas circunstancias puede constituir en sí misma una forma de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante. A Ferrer le fueron negadas sus primeras visitas del año, una conyugal y otra familiar en la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba. Los esbirros de la dictadura comunista solo le permiten a su esposa Nelva Ismaraiz Ortega entregar una bolsa con alimentos y otros artículos el día de la visita familiar. Nos vamos inmediatamente a la pausa, amigos. Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos. Es la voz de una Cuba libre. Recuento informativo. informativo. De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba. Un saludo y bendiciones para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. Las autoridades de la prisión de Kilo 7 y el Departamento de la Seguridad del Estado son los máximos responsables de las agresiones físicas y tratos crueles al cual continúan enfrentándose hoy en día los prisioneros políticos cubanos. El prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, en el mes de noviembre del año 2023, fue víctima de agresiones físicas a manos del paramilitar Michael Carralero, alias El Chipojo. Este mismo delincuente asesino, siguiendo las órdenes del director de la Unidad de Kilo 7, Capitán Leonardo, agredió físicamente al prisionero Vidal Valentín Antunes Díaz, causándole graves lesiones en el rostro. El hecho ocurrió en el destacamento número uno, lo que ha provocado la indignación de toda la población penal. En las prisiones cubanas se continúa torturando física y psicológicamente a los prisioneros políticos y a los prisioneros defensores de los derechos humanos como Antunes Díaz. Los métodos represivos existentes en los centros penitenciarios contra los prisioneros políticos cubanos y comunes cuenta con la impunidad, privilegios y prebendas de las máximas autoridades. Nadie puede negar la falta de escrúpulo de la dictadura castrocomunista. Ahora ya se conoce la inhumana naturaleza de los que gobiernan la isla prisionera. Ahora somos oficialmente declarados rehenes del totalitarismo. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Noticias Internacionales en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Estados Unidos reanudó el lunes las sanciones a la minera estatal de extracción de oro de Venezuela, Minerven. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro dio plazo hasta el próximo 13 de febrero para liquidar cualquier transacción pendiente con Minerven. 
Estados Unidos había anunciado en octubre una flexibilización parcial de las sanciones al petróleo, al gas y al oro venezolanos, con la condición de que Caracas liberara a los presos políticos y garantizara las condiciones para elecciones libres. La decisión de reactivar las sanciones tiene lugar luego que el Tribunal Supremo de Justicia mantuviera la inhabilitación política durante 15 años de la líder opositora María Corina Machado. Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo en contra de sus rivales. Machado se mostró combativa el lunes y descartó abandonar su candidatura a la presidencia. No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron ese día. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro consideró que no hay nada más que hablar tras la decisión del tribunal. El este de Ucrania ha sido blanco de nuevos ataques con drones rusos. En Kharkov, varias personas resultaron heridas el martes por la tarde cuando un dron de fabricación iraní explotó cerca de una zona residencial. La explosión dañó edificios de viviendas y dejó un profundo cráter en una carretera. En total, Rusia lanzó seis drones sobre Kharkov, objeto de ataques aéreos en numerosas ocasiones desde el comienzo de la invasión rusa. A su vez, Ucrania afirma haber dañado una refinería de petróleo cerca de San Petersburgo, en Rusia. Kiev ha intensificado los ataques a la infraestructura rusa en las últimas semanas. Israel delineó el martes sus condiciones para alcanzar una tregua con Hamas en momentos en que diplomáticos de Estados Unidos, Egipto y Qatar elaboran un proyecto de alto el fuego. Escucho hablar sobre todo tipo de acuerdos, quisiera dejarlo claro. No vamos a concluir esta guerra sin alcanzar todos nuestros objetivos. Esto significa eliminar a Hamas, liberar a los rehenes y asegurarnos de que Gaza nunca constituyó una amenaza para Israel. No retiraremos a las fuerzas de defensa israelíes de la franja de Gaza y no vamos a liberar a miles de terroristas. Nada de esto pasará. ¿Qué es lo que va a suceder? La victoria total. Israel redobló sus acusaciones contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, al señalar que una decena de sus empleados estuvieron implicados en el ataque del 7 de octubre y que alrededor del 10% de los colaboradores son miembros de Hamas o del movimiento yihad islámica. No es una organización neutral, ha sido secuestrada por Hamas y es el mecanismo que usa Hamas para blanquear su propaganda y agenda para el mundo. Una docena de países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania, suspendieron la semana pasada su financiación a este organismo. Una mirada al mundo. Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo, un poco. De Todo, un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Islas en el Golfo, el mar y la guerra, por Hemingway. Publicada un tiempo después de la muerte del gran escritor Ernest Hemingway, Islas en el Golfo es una de sus novelas más fascinantes. El mar siempre fue un elemento recurrente en la obra de Hemingway, y en Islas en el Golfo no es la excepción. A lo largo de la novela el mar juega un papel fundamental en la trama y se convierte en un símbolo de la vida y la muerte, la libertad y la opresión, la esperanza y la desesperación. 
El mar también es aquí un reflejo de las emociones y los conflictos internos de los personajes, y su presencia constante crea una atmósfera de expectación y peligro. Los personajes, pescadores y marineros que tienen una relación íntima con el mar lo respetan profundamente. Es fuente de vida para ellos, pero también puede ser su tumba al enfrentarse a situaciones de peligro como tormentas y tiburones. En Islas en el Golfo, Hemingway describe el mar con una precisión y una belleza que lo convierten en un personaje en sí mismo. El mar es donde los personajes encuentran la paz y la tranquilidad, pero también donde enfrentan sus miedos y sus demonios internos. En el mar, Hemingway simboliza la indomable naturaleza y la dualidad de la vida, la belleza y la violencia, la calma y la tempestad. Hemingway, como es su inconfundible estilo, utiliza un diálogo realista y directo, en el que las palabras y frases son cortas y concisas, lo que hace que los personajes y sus historias sean más cercanos al lector. El autor utiliza su habitual estilo minimalista y directo que se enfoca en la acción y los diálogos, dejando de lado las descripciones detalladas y las reflexiones internas de los personajes. Ernest Hemingway es conocido también por su fascinación por la guerra. La Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Española tuvieron un gran impacto en su vida y en su obra literaria. En Islas en el Golfo, Hemingway explora también la profundidad de la guerra y cómo afecta a las personas en un nivel personal y emocional. Islas en el Golfo es pues una lectura que embriaga y que transporta la mente a lugares maravillosos de islas rodeadas de un fascinante mar azul donde la vida y la muerte van tomadas de la mano. Hasta aquí amigos, de todo un poco. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. No seas malagradecido, Liborio, que todo cuanto hacen nuestros sacrificados dirigentes lo hacen pensando en ti, buscando cómo, digo, buscando cómo mejorar tu calidad de vida, que como tú sabes ya es muy buena gracias a los logros de la revolución. Fíjate cómo y de qué manera le han elevado ya el nivel de vida a la nueva generación, a la Mariela, al cangrejo y a sus descendientes respectivos. Cualquier día, no te apures, cualquier día llega tu turno y verás como tú también pasas a mejor vida. Nunca mejor empleada la frase. Así pues, deja ya de rezongar y de acordarte de las madres de todos ellos que esas pobres compañeras no sabían lo que traían al mundo. Fíjate si nuestros sacrificados dirigentes se preocupan por tu bienestar, que ahora, para mejorar la economía, van a aumentar el precio de la gasolina un poquito, nada más que un 528%. Y para continuar haciéndote fácil la vida, subirán también lo que pagas por la electricidad cuando la hay, el gas licuado y el transporte. Por quita cosa, 
nada más que un aumento de 180% en los pasajes por tren y guaguas interprovinciales. No tienes ni que encabronarte por esto, porque de todas maneras, como los trenes y las guaguas brillan por su ausencia, no vas a sentir el aumento nada más que cuando puedas encaramarte en uno de ellos. Lo que pasa es que tú eres muy mal agradecido, Liborio, y te has olvidado de que cuando tú eras chiquito decías que estabas por el comunismo y querías ser como el Che. Y para que veas que la cosa no es contigo solamente, sino con los que se han ido también, este muchacho, Manuel Marrero, que seguro que come lo mismo que tú, anunció que se implementará un proyecto para hacer que la mayor parte del dinero que envían a sus familiares, los cubanos que viven, los pobres, en países atrasados del capitalismo explotador, es decir, las remesas, harán que pasen por el sistema financiero que controlan ellos, los salvadores del pueblo cubano. Así es que ya tú sabes, Liborio, no te recondenes más, que pronto, en cuanto terminemos de construir hoteles de lujo para los turistas que no llegan, vamos a ver si acabamos de construir el socialismo. Y verás que para entonces ya no podrás quejarte de nada, coño, porque estarás más tieso que un ladrillo. Digo, a menos que te decidas a ponerte de pie, remangarte la camisa y arreglar tú mismo la economía. Tú sabes cómo. Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista. Que se lleve todo lo malo. Que se vaya, que se vaya. No aguantamos más los palos. Que se vaya ya. Porque el pueblo sufre y calla. Que se vaya, que se vaya. Que se lleve la metralla. Que se Radio República les presentó Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento Informativo, Recuento informativo.